0: Всі питають про те, чи є в Україні виробництво боєприпасів. Знайти відповідь на це питання спробували і ми, бувавши в цьому секретному заводі, на цій технологічній випробувальній базі, де перевіряються і створюються боєприпаси. В моїх руках вох – це один з тих зразків, які виготовляє підприємство «Таско». І як саме створюється цей боєприпас, починаючи від залізного прутка до цього завершеного виробу, ви зможете побачити на власні очі разом з нами. Напевно, в вашій уяві виробництво бейприпасів має проходити на роботизованих платформах, на багатостепеневих верстатах, які створюють технологічну продукцію технологічні вироби. Але насправді ситуація є дещо іншою. Коли ви стикаєте з українською реальністю, ви розумієте, що рушійною силою є ентузіазм виробників, які хочуть робити продукцію, яка потрібна державі. Але коли держава не піклується про цю потребу самостійно, то ми маємо те, що маємо.
1: Мы находимся на участке, который производит корпуса выстрела ВОГ-17 для автоматического гранатомета ГС-17, Ельзы. А также корпуса снарядов 23 миллиметра. Остальные изделия мы пока здесь не делаем, но на данном участке делается и корпуса 30 миллиметровых и корпуса ВОГ-25 40 миллиметровых То есть это участок изготовления корпусов малых калибров. Вот это пруток из которого точится на данном станке корпус снаряда 30 мм для ВОК-17. Подобный же пруток мы используем и для производства 30-мм снарядов для 2.42, для БМП-2. Мы находимся на участке шестифпендельных автоматов, которые хоть и не совсем новые, но в довольно хорошей производительности и качества изготавливается заготовка гильзы для VOG-17 30-мм боеприпаса к АГС-17, к автоматическому гранатомету. После этого следующий этап обработка э, вот этих корпусов э, на станках шлифовки, э, на, вот на этом станке шлифовки, Шлифуется здесь и э, это гильза, и корпуса 23 миллиметра. Вот они шлифуются гильза здесь по и корпуса обеспеч... 23 миллиметра. Вот они шлифуются здесь по поверхности, обеспечивают точную геометрию по поверхности этого снаряда. После шлифовки вот на этом станке появился снаряд 23 миллиметра. Э, после э, этого мы этот снаряд. Отправляем на на доработку по донышку, на нарезку резьбы на станке ЧПУ и после этого на воронение.
0: ВОК-17 кальпуса идут по тому же принципу? По тому же принципу.
1: Пруток точится на тех же самых станках. После этого э, обрабатывается, шлифуется по поверхности до размера необходимого готового изделия,
0: допуски и требования к обработке самого корпуса снаряда. Они, скажем так, обеспечивают то технику, которая у вас есть. да. да. Эти допуски, которые, как ты понимаешь, времен Советского Союза, они достаточно большие, потому что особых требований к такому изделию нет. Нет,
1: вы ошибаетесь. Дело в том, что э, есть предельный допуск, который обеспечивает прохождение изделия в канале ствола. Там где-то 12 соток э, допустимые э, разбежность по диаметру.
0: Наши зрители будут смотреть и говорить, что, что это производится на э, советских э, Да, станках. это еще на
1: советских станках времен... 80 восьмидесятых годов.
0: То есть и эти станки с точки зрения нагрузки и потребности позволяют вашему предприятию удовлетворять те заказы, которые. Да, ту мощность,
1: которую мы предполагаем в целом, они обеспечивают и по производительности, и по точности, так что пока они обеспечивают все.
0: Имея, скажем так, эту заготовку, которая обработана в соответствии с допуском, дальше мы перемещаемся по, по технологической мы, линии. По технологической
1: линии мы перемещаемся на термохимическую обработку корпусов, а именно их закалка, воронение, которое обеспечивает антикорзийные свойства изделия на весь период хранения. После химической обработки вороненный снаряд – и на него одета труба для изготовления медного ведущего пояска. Дальше на обжим на специальном прессе. И получаем обжатый уже медный ведущий поясок на корпусе снаряда. Он обрабатывается на токарных станках. Делается на нем специальный профиль, который обеспечивает нормальное прохождение корпуса снаряда в канале ствола. Вот эта спираль которая обеспечивает необходимую осколочность для снаряда ВОГ-17. Ее термически обрабатывают и науглеродживают. Она получается хрупкой и дает нормальные осколки. И после этого ее обсаживают здесь по высоте, для того, чтобы она могла нормально войти внутрь снаряда ВОГ-17. Вот это корпус снаряда уже полностью готовый и залакированный. Для боеприпаса 23 мм для зенитной установки ЗУ-23. Он уже тоже залокирован, полностью залокирован и он уже пойдет отсюда на снаряжение корпуса взрывчатым веществом. По изделиям в 17-23 мм мы полностью имеем всю оснастку, мы имеем документацию, мы имеем технологию и имеем возможность выпускать конечную продукцию вот по этим двум видам изделий. По ВОГ-17 очень большая потребность у Министерства обороны Украины. Она есть, эта продукция в госзаказе. 23 миллиметра еще пока запасы в Министерстве обороны достаточные. Они не проявляют особого интереса, но есть потребители за пределами Украины, и мы готовим их для поставки на экспорт.
0: З огляду на целый ряд факторов, мы не будем демонстрировать в весь технологический процесс создания боеприпасов. Тепер ми дійшли майже до фіналу технологічного ланцюжка створення боєприпасу Завершений виріб вок 17 скировується до спеціалізованої лабораторії. Тут перевіряється технічні характеристики нововиготовленого боєприпасу.
1: Вот эта она стоит на единой системе і для испытаний 23-30 мм здесь же будет стоять и 14.5, и 12.7, вот эта балл установка, здесь испытывается ВОГ-17, и возможные испытания двадцать 25 тоже на этой установке.
0: То есть после этого, скажем так, здесь мы измеряем давление в коморе, после да. того, как снаряд пролетает через... Определяется скорость, скорость,
1: и потом и дальше и вот на той определяется кучность.
0: То есть все параметры мы да. сможем на одной... Да, другой... на одной установке
1: это... с одного выстрела мы испытываем, получаем все три параметра.
0: Зачем это нужно?